0: Ja, während der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus und seinem neuen Begleiter Silas Silvanus und äh, kommen sie in die Gegend Likaoniens und dort nehmen sie einen jungen Mann mit namens Timotheus und so sind sie zu dritt, vielleicht auch noch in Begleitung anderer, wir haben das gesehen, In der Apostelgeschichte, es gibt dort Wir-Passagen. Wir wissen, dass der Arzt Lukas dabei war, und äh, der aber nur bis Philippi dabei ist und aus irgendwelchen Gründen dann nicht mehr erwähnt wird. Er ist wieder später. Aber es ist ein kleines Missionsteam unterwegs. Und sie kommen nach einer schweren Zeit in Philippi nach Thessalonik, einer großen Stadt in Westmazedonien. und verkündigen dort das Evangelium. Und sie gehen zuerst dort in die Synagoge, wo sie die gottesfürchtigen Juden antreffen, zu hoffen, hoffen, anzutreffen. Und einige von ihnen sind tatsächlich so gottesfürchtig und vorbereitet, dass sie auch das Evangelium annehmen. Andere wiederum sind zutiefst verärgert, zur Eifersucht gereizt, so dass es schon nach drei Wochen dazu kommt, dass das Missionsteam aus der Synagoge getrieben wird. Das Missionsteam verharrt nur wenige Monate dort in Thessalonik und sie müssen weiterreisen. Es gibt einen größeren Auftrag, als nur dort in Westmazedonien das Evangelium zu verkündigen. Von da aus nach Beröa und dann auch nach Achaia, in die römische Provinz Achaia. All diese Dinge sind sehr wichtig, dass wir sie im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt Uns diesen Text anschauen. Paulus und seine Begleiter machten sich Gedanken darüber. Sie hatten großes Verlangen, die Gläubigen in Thessalonik zu sehen, aber sie konnten nicht. Und so machten sie sich Gedanken, ob ihr Glaube nun ähm, Schiffbruch erleiden würde. Und so schickten sie den geliebten Timotheus zurück. Und dieser Timotheus war gerade zurückgekommen zu Paulus und seinen Begleitern. Und wahrscheinlich auch Silas, der nach Philippi geschickt wurde. Sie kamen zurück, sie berichten, dass es den Thessalonichern gut geht, dass es gut geht mit ihrer, ihrem Glauben und dass sie in der Liebe stehen, dass sie Verlangen haben nach dem Missionsteam, so wie das Missionsteam sich nach den Thessalonichern sehnte. Und wir kommen in diesen wunderbaren Brief und wir sehen diesen Brief, die ersten drei Kapitel, ein Brief, der die große Dankbarkeit der Missionare gegenüber Gott ausdrückt für die neu entstandene Gemeinde. Und sie waren sich so sicher über die Tatsache der Errettung dieser Menschen, die sie dort angetroffen hatten. Einige waren, wie gesagt, aus den Juden, andere aus den Heiden. Sie waren zum Glauben gekommen und äh, dieses Missionsteam gedenkt an das wunderbare, Werk des Glaubens, das sie dort in Thessalonik äh, erlebten. Sie erinnerten sich an ihre Bemühung in der Liebe. Sie erinnerten sich an das standhafte ausharren in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus. Und all das machte, sie füllte sie nur mit Dankbarkeit. Sie wussten sehr wohl, dass es hier um eine wahre Gemeinde, um wahre Gläubige handelte. Und als solche adressieren sie auch diese. Gemeinde. Nun, wir kommen im zweiten Kapitel dazu, dass äh, Paulus wiederum und auch seine Begleiter Dank ausdrücken und äh, sie führen ihn nochmals, das Missionsteam führt der Gemeinde nochmals vor Augen, wie ihr Verhalten unter ihnen war. Äh, und so habe ich dieses zweite Kapitel bisher in den ersten Versen bezeichnet als ein gültiges Muster für geistlich äh, effektive Leiter. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum wir das so genannt haben. Ich lese nochmal den Text aus 1. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Ich mache ein paar wenige Kommentare dazu. Immer noch voller Dankbarkeit sagt, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unsere Eingang bei euch nicht vergeblich war. Hier seht ihr die Effektivität. Es ist eine geistliche Effektivität. Die Menschen, die dort, die sie dort antreffen durften, kamen zum Glauben. Die Verkündigung des äh, Evangeliums ist nicht auf taube Ohren gestoßen, sondern sie nahmen das Evangelium an. Und offenbar gab es äh, solche, die auch das Missionsteam kritisierten Die sagten, das sind ja nur wie die übrigen auch, diese reisenden Philosophen, solche, die sexuelle Wohl, äh, Wohlgefälligkeiten, Gefälligkeiten von euren Frauen verlangen, die nur Geld haben wollen. Und all das klärt, klären diese Männer in diesem Brief sehr deutlich ab und offenbaren ihre Motivation. Und diese Motivation wird durch ihr Handeln auch ganz offensichtlich. Und deshalb hören wir immer wieder auch, ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr erinnert euch, ihr habt euch Äh, ihr habt das alles miterlebt. Und so heißt es dort weiter. Äh, unser Eingang war bei euch nicht vergeblich, sondern, Vers 2, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zur Verkündigung, unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in artlistigen Betrug. Sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nicht nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst. Noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch, ihr Brüder, seht ihr, sie erinnern sich, er appelliert daran, was sie erlebt haben, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Das waren die ersten beiden Teile, die wir bisher betrachtet haben. Einmal waren das grundlegende Merkmale eines geistlich effektiven Leiters, Wir haben dort in den Versen 1 und 2 seine Beharrlichkeit gesehen, dass sie einfach nicht aufgaben. Wir haben seine Rechenschaft gesehen, nämlich das Mahnen, das auf Irrtumslosigkeit beruhte. Sie waren frei von Unreinheit. Sie waren frei von böser List. Wir haben seine Autorität gesehen. Die Autorität dieser Männer, dass sie nämlich von Gott berufen waren. Wir haben seine Rechenschaft Gott gegenüber gesehen in Versen 4 und 5 und auch seine Demut. Und dann Sehen wir diese mütterliche Fürsorge, die wir uns vor ein paar Wochen angesehen haben. Ich glaube, das ist zwei Wochen her, oder? Ja, kommt mir schon so lange vor. Aber diese mütterliche Fürsorge eines geistlich effektiven Leiters und sein liebevolles Umsorgen äh, in Vers 7, äh, sein sehnsuchtsvolles Teilen seiner Botschaft. Nee, ist schon drei Wochen her, alles gleich. Ich habe es jetzt verstanden. Euer Lächeln hat es verraten. Äh, Sein sehnsuchtsvolles Teilen, seine Botschaft und das seines Lebens. Und wir haben gesehen, wie sie sich mühevoll abgearbeitet haben, bei Tag und Nacht, um ja nicht dieser jungen Gemeinde irgendwie zur Last zu fallen, irgendeine finanziellen Last zu werden. Jetzt kommen wir zu den Versen 10 bis 12. Und das ist der dritte Teil für ein gültiges Muster eines geistlich effektiven Leiters. Und ich habe es benannt, die das väterliche Verhalten eines geistlich effektiven Leiters. Es gibt also eine mütterliche Seite und es gibt eine väterliche Seite und ich lese die Verse 10 bis 12. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und tadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es gotteswürdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Soweit der Text. Nun, der erste Punkt, den ich machen möchte, ist sein... Ähm, Ein Merkmal, das sind drei Merkmale. Das erste Merkmal ist sein offenkundig gutes Lebensmuster unter den Gläubigen. In Vers 10. Sein offenkundig gutes, man kann auch sagen vorbildliches Lebensmuster unter den Gläubigen. Das macht einen geistlich effektiven Leiter aus. Er sagt, ihr seid selbst Zeugen. Und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Schreiber des, die Schreiber des ersten Thessalonicher Briefes erinnern an dieses offenkundige, dieses offensichtliche Verhaltensmuster unter den Geschwistern. Und dafür rufen sie die Gläubigen in den Zeugenstand. Und das dürfte bei den Thessalonichern gute Erinnerungen hervorgerufen haben. Wie waren oder genauer gesagt, wie wurden die Männer des Missionsteams unter den Thessalonichern? Anders ausgedruckt, wie verhielten sie sich unter den gläubigen Thessalonichern? Nun, an dieser Stelle wird das Verb Genobai benutzt. Das bedeutet an dieser Stelle, in diesem Zusammenhang, einen bestimmten Zustand zu kommen oder bestimmte Eigenschaften zu besitzen. Okay, sie kamen und wurden und verhielten sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das was jetzt beschrieben wird, was ihr und was wir hier als Adjektive, als Eigenschaftswörter sehen, heilig, gerecht, ja, und untadelig, die werden adverbial benutzt. Die beschreiben dieses Verb. Lass mich das einmal ganz kurz beschreiben. Sie reden nicht von dem Wesen dieser Männer, sondern von ihrem Verhalten. Wenn ich euch sage, Meine Frau rief laut an dem Wasserfall den Namen ihres Kindes. Nun, dann dieses Laut ist eine Beschreibung des Rufens. Aber er beschreibt nicht ihren Charakter. Ich habe keine laute Frau. Ich kann das bezeugen. Meine Frau ist wirklich nicht laut. Okay, Aber das ist genauso mit diesen äh, Eigenschaftswörtern, die hier jetzt aufgeführt werden. Diese Männer in Vers 10... Sie wurden so, sie verhielten sich so. Das, was jetzt kommt, sind Beschreibung des Verhaltens. Diese Männer beabsichtigen an dieser Stelle nicht, über den Charakter zu sprechen, obwohl der damit zu tun hat. Aber sie wollen nicht von der Lehre der Sünde sprechen. Sie wollen nicht sagen, dass sie sündlos sind. Das gibt es sowieso nicht. Sie wollen nicht über ihre charakterliche vermeintliche charakterliche Makellosigkeit sprechen. Ihr wisst, Sündlosigkeit gibt es nicht, außer bei unserem Herrn Jesus Christus. Aber nein, sie sprechen nicht von einer vermeintlichen Perfektion ihres eigenen Lebens. Die drei angeführten Adverbien, das sind Umstandswörter, die das beschreiben, dienen als Beschreibung ihres vorbildlichen Verhaltens. Sie waren Männer, die Gott verändert hatte, Und daran besteht kein Zweifel und nur ein verändertes Wesen ruft auch so ein Verhalten hervor. Die drei Umstandsworte heilig, gerecht und unterlich bezeichnen zusammenfassend das Verhaltensmuster der Missionare unter den Gläubigen in Thessalonich. Und dass dies gemäß ihrer Beschreibung sich auch wirklich so zugetragen hatte, Das konnten die Thessalonicher alle bezeugen. Die konnten sagen, ja, das stimmt, wirklich, das war tatsächlich so. Und deshalb konnten die Thessalonicher guten Gewissens in den Zeugenstand berufen werden. Es war allen offenkundig. Es war allen offenkundig und offenbar gut, was das war, was die Thessalonicher bei ihnen erlebt, was sie erlebten durch diese Männer. Sie, die Thessalonicher, waren Martyres, sie waren Zeugen. Von diesem griechischen Wort äh, leiten wir das Wort Märtyrer ab. Weil Märtyrer zeugen und leiden für das, was sie bezeugen, nämlich ihren Glauben. Die Thessalonicher waren Zeugen, wie sich die Männer des Missionsteams unter ihnen verhielten. Und wir fragen uns, warum, warum Gehen die Missionare so vor? Warum führen sie das an? Möglicherweise gab es schon Angriffe gegen dieses Missionsteam. Man hat ihnen einfach schlechte Worte nachgesagt. Vielleicht antizipieren, vielleicht erwarten diese Männer auch diesen Widerstand. Und er kommt gewiss. Das tut auch Paulus an anderen Stellen. Er sagt, es werden solche aus euren eigenen Reihen so kommen. Es werden reißende Wölfe kommen. Und er bereitet sie vor. Er sagt, aber erinnert euch bitte, wie wir euch, wie wir uns bei euch verhalten haben. Alle Anklagen gegenüber diesen Männern müssen abprallen. Und dafür waren die Thessalonicher Zeugen. Aber das ist nichts Einzigartiges. Das Leben eines jeden geistlichen effektiven Leiters bleibt nicht verborgen bei den Gläubigen, denen er dient. Es wird offenbar, denn wie wir aus Vers 8 gelernt haben, wurden die Empfänger den Missionaren so lieb, dass sie ihnen nicht nur das Evangelium brachten, sondern auch ihr eigenes Leben. Sie traten dieser Gemeinde sehr nah. Einige von euch haben in den vergangenen Wochen, ich glaube am Mittwoch so erst, den Taliabu-Film gesehen. In diesem Film habt ihr ein Beispiel dafür gesehen, wie nah man äh, als Missionar einem, einem Stamm treten kann, äh, als Daryl und Kayla Palmer und Steve und Mary Lunetti mit ihren Familien unter den Taliabus lebten. Um ihnen das Evangelium zu bringen. Und sie teilten da ihr ganzes Leben mit diesem Stamm. Genauso wie die Missionare das bei den Thessalonicher taten. Die haben nicht irgendwie eine Mauer aufgebaut und haben gesagt, so, hier kommt ihr nicht rüber, das ist unser Bereich, wir kommen nur noch mit einem Megafon und verkündigen euch das Evangelium und dann verschwinden wir wieder. Nein, sie lebten mit diesen Leuten. Nun, Thessalonik war natürlich nicht ein Dorf, Aber das spielt weniger eine Rolle, denn ihr Leben war auch nur den Gläubigen offenbar. Schaut mal in den Text, wie sie sich verhielten unter den Gläubigen. Und das war den Gläubigen offenbar. Ungläubigen können das Leben eines, eines gläubigen Menschen nicht einschätzen. Ungläubige können das gar nicht. Die kapieren nicht, warum wir tun, was wir tun. Aber die hingegebenen Gläubigen in Thessalonich, die konnten das. Das, was die missionierenden Brüder in Vers 10 anführen, war für die Gläubigen dieser mazedonischen Stadt ersichtlich, gut erkennbar als ein Verhaltensmuster, das ihnen selbst zum Vorbild dienen sollte. Alle Dinge jedoch werden selbst gläubige Menschen nicht wahrnehmen können. Die innere Gedanken der Herzen und die Güte, die Qualität innerer Motive, die dieses Verhalten bei den Missionaren hervorrief, das konnte kein Thessalonicher sehen. Aber dennoch sind sie bekannt. Und ihr wisst auch, bei wem. Das Nichtsichtbare ist Gott nämlich immer bekannt. Nun, auch er sah, was dort geschah. Er vergisst auch keines ihrer Werke. Aber er sieht sogar noch tiefer, er sieht in das Herz des Menschen. Und so hat Gott, der hier als zweite Partei in den Zeugenstand gerufen wurde, nicht nur die Kenntnis von dem, was das Verhalten der Missionare anbetrifft, sondern auch Kenntnis darüber, was ihr Antrieb war. Das ist stimmt, was die Missionare zuvor schon sagten. Wir sind mit aufrichtigen Motiven hier. Wir sind nicht hier, um irgendwelche Gefälligkeiten zu suchen oder aus verblümter Habsucht. Deshalb sind wir nicht bei euch. Gott wusste das. Aber schaut nochmals. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott. Und auch Gott. Menschen können Gott was vormachen. Und ihr wisst ja, selbst das Leben von unerlösten religiösen Menschen ist manchmal dem Leben von Missionaren oder sogar von, von äh, heiligen Menschen manchmal täuschend ähnlich. Es gibt Motive im Leben von Menschen, die kein Mensch wahrnehmen kann. Aber Gott ist der Kenner der Herzen und ihm ähm, ist deshalb nichts verborgen. Und die äh, Apostel nannten den Herrn Jesus Christus gleich zu Anfang der Apostelgeschichte bei der Wahl des 12. Ersatz für Judas nannten sie ihn den Kenner der Herzen. Haller Herzen könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 1, 24. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in diesem uns bekannten Vers in Hebräer Kapitel 4, Vers 13, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und der Gemeinde zur Tür sagt, Jesus in der Offenbarung Kapitel 2, Vers 23, alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Aber darum ging es nicht, sondern hier ging es darum, Die Missionare rufen die Thessalonicher auf in den Zeugenstand über das, was sie getan hatten, und auch Gott, was sie getan hatten. Es war objektiv für alle sichtbar. Nun, die Missionare waren sich der Allwissenheit Gottes voll bewusst, dennoch rufen sie Gott guten Gewissens in den Zeugenstand. Ihr Lieben, die Herzen dieser Männer waren gereinigt und geläutert. Sie wurden nicht nur geistlich erneuert, denn, ihr Lieben, das sind wir als Gläubige alle. Sie waren geistlich geprüfte und erprobte und so von Gott in den Dienst gesandt, von ihm als würdig erachtet. Und wir erinnern uns, darüber sprach und diese Männer bereits schon in den Versen zuvor. Ihre Motive waren rein und nur deshalb konnten sie sich heilig oder als erstes seht ihr hier dieses Wort heilig verhalten. Nun, das erste Wort heilig, ihr denkt, oh, das kenne ich, ja. Nun, das ist nicht das gewöhnliche Wort für heilig. Das Wort, das hier benutzt wird, ist das Wort, das mehr von der Gottergebenheit spricht. Das ist der Gedanke bei diesem Wort. Es spricht mehr von, einer, von einem frommen Dahingegebensein, das öffentlich sichtbar ist. einem religiösen äh, Hingabe sozusagen ersichtlich wird. Gott-Ergebenheit war sichtbar, während Hagios das gewöhnliche Wort mehr die Absonderung als solches betont und die Heiligung des eigenen Inneren des Lebens betont. Dieses Hosios, das äh, Wort Heilig, das eigentliche Ergeben an Gott, die uneingeschränkte Bereitschaft, ihm zu dienen. Und es kann auch deshalb als fromm im Sinne von religiöser Frömmigkeit übersetzt werden. Wisst ihr, dieses Heiligsein ist ein Aufrechtstehen vor Gott, ohne sich aufgrund weltlicher Ziele oder Motive zu beugen. So waren sie, so verhielten sie sich. Sie beugten sich nicht, sie verhielten sich so. Und wie wir bereits gelernt haben, diese Männer hatten keine unlauteren Absichten. Und waren mit größter Bereitschaft dabei, dem Gott ihrer Liebe zu dienen. Sie waren entschlossen. Und das drückt auch dieses Wort aus. Entschlossenheit zu dienen. Erinnert ihr euch an Vers 3? Schaut mal in Vers 3. Dort sagten sie, denn unsere Verkündigung entspricht nicht Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigen Betrug. Die in diesem Vers Erwähnten inneren Motive konnte allein Gott beurteilen. Das Auftreten, das Verhalten war offenkundig von Güte und Gottergebenheit gekennzeichnet. Und das nicht in einer Geheuchelten. Wisst ihr, dass man geheuchelt, ergeben äh, agieren kann und leben kann? Das geht. Diese Männer waren es nicht. Das konnten die Gläubigen in Thessalonik und Gott gleichermaßen bezeugen. Wisst ihr, woran man Heuchelei sehr schnell erkennt? Wenn es richtige Schwierigkeiten gibt, dann sind die Heuchler ganz schnell weg. Und ihr habt gesehen, dass das bei diesem Missionsteam nicht der Fall war. Sie kamen bereits blau und grün geschlagen in Thessalonik an. Zweitens waren sie, und so ist auch ein geistlich effektiver Leiter, er ist gerecht. Die Chaos, das 10b, Ihr seid Zeugen und auch Gott, wie heilig und gerecht wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Nun, das Verhalten der Missionare war nicht durch ihre vollständige Ergebenheit an Gott, nicht nur durch die vollständige Ergebenheit an Gott gekennzeichnet, sondern auch durch ihr gerechtes Auftreten. Alles, was sie taten, entsprach Gottes Vorgaben. Und dieses Gerecht betrifft in erster Linie das sittlich-moralische Verhalten, die praktisch gelebte Gerechtigkeit der Missionare. Sie lebten ein Leben der Gerechtigkeit. Und das, ihr Lieben, das ist unser aller Ziel. Das taten die Missionare, damit man dem nachfolgen kann. Und so werden diese Männer Vorbild für einen geistlich effektiven Leiter. In dem Text geht es nicht um die zugerechnete Gerechtigkeit der Gläubigen. Die besitzen wir ein für allemal als Gläubige. Nein, hier geht es nicht auch nur um den Vorsatz, den Willen Gottes zu tun. Es ist die tatsächlich gelebte Gerechtigkeit. Ein gerechtes Leben, die die Missionare beispielhaft auslebten. Ihr Verhalten war offenkundig gut. Und diente der Gemeinde als Vorbild. Sie waren gerecht im Verhalten. Und das bedeutet nicht, dass Pizza essen bei Paulus am Abend, dass er alle Stücke in einen gleichen, äh, in eine gleichen äh, Größe schnitt und dann alle gerecht verteilt. Das ist damit nicht gemeint. Ein gerechtes Leben ist das Resultat des sich an Gott bereitwilligen Hingebens, weil wir als Kinder Gottes. von der Sklaverei der Sünde befreit wurden, sagt Paulus in dem Brief an die Römer, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder, Gott, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ich glaube, Luther sagt, als Waffen der Gerechtigkeit. Ja, Es geht um ein gerecht geführtes Leben. Und die gelebte Gerechtigkeit, ihr Lieben, ist ein wesentlicher Schutz in unserem Leben. Und ich erinnere nur an eine Serie, die wir hier gepredigt haben aus Epheser Kapitel 6. Da geht es um einen Brustpanzer, um eine Waffenrüstung. Erinnert ihr euch? Und der Brustpanzer, der die vitalen Organe des, des Körpers schützt, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und das ist nicht die zugerechnete Gerechtigkeit, sondern die gelebte Gerechtigkeit. Du bist geschützt, wenn du ein heiliges, gerechtes Leben führst. Dann bist du unangreifbar. Dann bist du geschützt. Und du wirst ein Brustpanzer schützt wirklich nur diese Organe. so wie wir, wenn wir Polizisten sehen, es sei denn, das ist ein SWAT-Team, aber normale Polizisten haben normalerweise eine Weste an. Und unter dem Arm ist alles frei, die Arme sind frei. Es ist kein Vollkörperschutz, aber die vitalen Organe sind durch eine kugelsichere Weste oder stichfeste Weste geschützt. Und so ist es auch, wenn wir ein gerechtes Leben führen und das taten die Missionare, ein gerechtes Leben führten und nicht heuchlerisch, dann sind wir geschützt. Und daran erinnerten sich, Die Thessalonicher, ja, das taten die Missionare, die waren wirklich gerecht. Die gelebte Rechtigkeit ist wirklich erforderlich. Paulus sagt in Epheser 6, steht fest, eure Lenden umgürtet, mit Wahrheit angetan, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, lebt gerecht. Nun, sie waren heilig in ihrem Verhalten, sie waren fromm, Gott hingegeben. Und sie waren gerecht. Und negativ werden, wird es jetzt ausgedrückt, sie waren in ihrem Verhalten untadelig. Untadelig, frei von Fehltritten in ihren Handlungen. Nochmals, es geht um ihr Verhalten. Hier wird das Wort untadelig, am Memtos. Das ist das Wort, das aus Kapitel, in Kapitel 5, 23 gebraucht wird, in dem Wunsch der Missionare bezüglich der Heiligung der Thessalonicher. Dort schreiben sie, er selber, aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden. Da ist das Wort. Untadelig werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das Wort ist ein zusammengesetztes, man sagt ein Kompositum, Und äh, da gibt es ein, eine Vorsilbe, die wir auch oft äh, sogar, im, das ist eingedeutscht, A, dieses A, das ist Alpha, das ist ein äh, griechisches Alpha, es negiert das Adverb, dieses Umstandswort. Es ist ein ähm, Alpha Privativum, ein beraubendes Alpha. Es dreht das um, was, was gesagt wird. Zum Beispiel, ihr wisst alle, was ein Atheist ist. Das Wort kommt einmal im äh, Epheserbrief vor. Ohne Gott zu sein. Theos ist Gott. Ein A-Theos ist einer, der ohne Gott ist. So waren wir, bevor wir gläubig wurden. Und dieses Wort A negiert es. Sie haben keinen Tadel. Alle ihre Handlungen waren ohne Tadel. Und es ist entscheidend. Keiner konnte etwas vorbringen. Keiner konnte sagen, aber nein, du hast mich übervorteilt. Du hast mir Unrecht getan. Du hast dich nicht richtig verhalten. Du warst nicht Gott ergeben oder du hast mich aufs Kreuz gelegt. Nein. Und wisst ihr was? Auch wenn das ihr Verhalten ist, spiegelt es trotzdem etwas von ihrem Charakter wider. Denn kein Mensch, der nur ein Scharlatan ist, der ein Heuchler ist, kann so auf Dauer leben. Und damit meinten diese Missionare nicht, dass sie nicht sündig waren. Wir sehen sogar, dass sie Fehltritte hatten an anderen Orten. Ich denke nur an Petrus, wie er heuchelte und Paulus ihn zurechtweisen musste. Es ist nicht so, dass sie sündlos waren. Selbst Paulus bekennt, dass er sündig war. Aber er tolerierte keine Sünde in seinem Leben. Er räumte sie aus, weil in dem Moment, wo du in Sünde lebst, wird deine Brustpanzer brüchig und hat Löcher und du bist angreifbar. Oder du legst ihn ab. Deshalb müssen wir diesen Brustpanzer immer wieder aufnehmen. Jedes Mal, wenn wir uns reinigen. Nun, ein effektiver, geistlich effektiver Leiter weiß, dass letztlich Gottes Urteil zählt, aber dass auch die Geschwister durch Beobachtung deutlich das gute Verhalten der Leiter erkennen können. Nun, das ist die Grundlage für das väterliche Verhalten. Es geht, das fasst das alles zusammen, wie sich auch Väter verhalten müssen. Und das kommt jetzt in Vers 11. Zweiter Punkt. Sehen wir das zweite Merkmal, seine ausgewogene Unterweisung aller. Das zweite Merkmal ist das, seine ausgewogene Unterweisung aller. Nun von der sanften Fürsorge einer Mutter in Vers 8 zu einer neuen Metapher, neuen Bild wechselnd, ist Paulus mit seinen Begleitern nun wie ein Vater, der sich mit seinen eigenen Kindern individuell beschäftigt, Wir lesen nochmal Vers 11. Da heißt es, ihr wisst ja, wieder, ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und aus diesem Bild wird es nun ganz deutlich, dass die neuen Gläubigen, und das waren sie durchweg, die neuen Gläubigen in Thessaloniki sich nicht überschätzen sollten und die Missionare es ihren Zöglingen auch wissen ließen, dass sie geistliche Kinder waren. Die Thessalonicher waren in der Tat geistliche Kinder. Da steht das Wort Tekna, ist Kinder. Und in dem Kontext, aus dem Kontext geht er vor, dass es geistliche Kinder sind. Ist ja logisch. Sie wurden durch das Wort der Wahrheit gezeugt, so wie die Schrift das uns sagt, Durch den unvergänglichen Samen des Wortes wird ein Mensch gezeugt, kommt zum Glauben, sie kommen zur Erkenntnis der Wahrheit und dann sind sie geistliche Babys und Kinder. Und dieses Wort wurde durch das Leben der Missionare geziert, das sie dann verkündigten, dass durch das die Thessalonicher zum Glauben kamen. Und dieses Wort verrichtete ein lebensspendendes Wort, das Wort der Verkündigung, des Evangelium, das meine ich, das führt sie zum Glauben und dann heiligt es sie, das werden wir auch noch sehen in Vers 13, das ist das Wort, das den Gläubigen heiligt. Es ist die Kraft des Evangeliums, die den Menschen verändert und diese Kraft wurde in der Bekehrung ihrer Seelen sichtbar. Jetzt waren sie Neugeborene, die einerseits von der Mütterlichen von dieser unbeschwerenden, umsorgenden Fürsorge dieser Männer und andererseits durch deren Erziehungsmittel ausgewogener, strenger und ermahnender ähm, und aber auch ermutigender väterlicher, väterlicher Unterweisung lebten. Beides. Ein geistlicher Leiter muss eine Mutter sein und er muss ein Vater sein, gleichzeitig. Und glaubt nicht, dass ich jetzt die Geschlechter verwirre, aber das ist die Rolle, die ein geistlich effektiver Vater äh, Leiter einnehmen muss. Ein geistlich effektiver Leiter muss bekannt werden durch die Unterweisung aller. Es ist für, die ihm er ist für die ihm anvertrauten Gläubigen Mutter und Vater gleichzeitig. Und auf der einen Seite nährt und pflegt er sie, nochmals wie eine pflegende Mutter in aller Sanftheit, Auf der anderen Seite verhält er sich wie ein Mann. Aber da ist das Problem. Problem heute ist, dass Menschen nicht mehr wissen, wie sich ein Mann verhält. Immerhin, einige wissen nicht mal, was ein Mann ist. Immer die, die Verwehrung der Geschlechter. Ja, einer sagt, bitte, so Mann, oh, ich weiß, definier mal einen Mann für mich. Äh, kann ich nicht, äh, bin, bin nicht sicher. Nun, bei all dem Gerangel um die Gleichstellung der Geschlechter und diese Verwischung der Geschlechter, haben es viele verlernt, männlich zu handeln. In 1. Korinther 16, Vers 13, fordert Paulus bereits die Korinther diesbezüglich auf. Er sagt, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft. Und dann definiert er das, seid stark. Es bedarf des Mutes. Es bedarf der Stärke. Ein Mann muss stark sein. Und physisch ist er das auch gemacht. Aber das darf nicht allein der Sinn sein und Sinn bleiben für einen geistlich effektiven Leiter und auch nicht für einen geistlich effektiven Vater. Auf keinen Fall. Es reicht nicht, dass du in die Muckibude gehst und sagst, oh, ich muss ordentlich pumpen, damit ich Kraft habe. Du brauchst geistliche Kraft. Du musst für deine Familie stark sein. Du musst für deine Frau stark sein. Jammerlappen, Windfädchen und Weicheier, sensible Warmduscher kann Gott nicht gebrauchen. das Gleiche, was für die Gemeinde gilt, gilt auch für die Familie. Ein Mann muss vorangehen. Und ich war so erfreut in der vergangenen Woche, in dieser Woche, jetzt gerade erst vor ein paar Tagen, bekam ich einen Brief von einem meiner ehemaligen Praktikanten aus Kanada, der damals noch nicht verheiratet war. Tim, ihr erinnert euch, Kinder, ja, kleiner Junge. in der Zeit, als er bei mir im Praktikum war, verliebte er sich, er kam aus New York und er verliebte sich in ein junges Mädchen und heiratet auch später. Und sind jetzt seit 26 Jahren dort im Norden Kanadas Missionare. Und ich war so dankbar, als er sagte, ich muss die Mission verlassen. Und dann brachte er den Grund vor, Und da zeigt er auf, dass die Mission verlässt einen gewissen Standard. Damals sind wir auch aus diesen Gründen gegangen, weil die Mission äh, sich in Psychologie verstrickt hatte. Aber dieser Mann erkannte auf einmal, sie verwischen die Geschlechter in der Mission. Die Mission sendet auf einmal ähm, weibliche äh, Gemeindegründer aus. Und die sagen, ja, wir glauben an, an eine egalitäre Sicht der Geschlechter äh, und glauben, dass die Gleichheit ist, was in, in der Gemeinde antritt. eine Pastorin und so weiter. Und er sagte, ich kann nicht weitermachen. Nach 26 Jahren legt er ab und sagt, ich kann von meinem Gewissen her nicht mehr das tun. Das braucht Mut. Das braucht Mut. Ich erinnere mich selbst, als wir weggingen damals und wie die Faxmaschine ratterte Tag und Nacht, weil man uns sagte, seid ihr verrückt geworden? Warum verlasst ihr die Missionsgesellschaft? Es braucht einfach Mut, dafür aufzustehen, was richtig ist. Und das taten auch diese Männer. Diese Männer waren... Einfach treu. Was bedeutet das hier im Text, wenn es heißt, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben. Er zeigt auf, dass die Missionare in der möglichen Situation diesen geistlichen Kindern einzeln nachgingen. Weil es immer die Lage erforderte und sie es für wichtig erachteten. Wie? Schaut euch an. Da gibt es drei Partizipien, drei äh, Aufforderungen. Ähm, zwei davon werden in Vers 11 übersetzt. Das erste ist ermahnen. Schaut mal, ihr wisst ja, dass wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben. Das erste ist ermahnen. Und das Ermahnen an dieser Stelle wird uns durch ein bekanntes griechisches Wort vor Augen gestellt. Und das könnte theoretisch auch Ermutigung heißen, aber weil es im Kontrast mit einem anderen, mit dem anderen äh, Wort von Trösten im Kontrast steht, hat es hier einen ermahnenden, einen korrektiven, einen äh, ernsten, eine ernste Bedeutung. Wir haben jeden Einzelnen von euch ermahnt. Also nicht getröstet, sondern ermahnt. Das ist die eine Seite. Dieses Wort kommt, äh, Allein im ersten Thessalonicher, bei Parakaleo, ihr wisst schon, dieses Wort heißt, es ist aus zwei Worten zusammen. Para heißt an die Seite kommen, Kaleos rufen. Wir kommen an die Seite eines und rufen ihn auf und ermahnen ihn. Wir weisen ihn zurecht. Das kommt allein im ersten Thessalonicherbrief achtmal vor. Aber es hat auch an einigen Stellen den tröstenden Charakter. Hier an dieser Stelle hat es den mahnenden Charakter. Ein Vater ist in der Erziehung seiner eigenen Kinder damit beschäftigt, jedes einzelne Kind zu ermahnen. Und bei der Ermahnung, und das trifft auch auf das Ermutigen zu, gibt es nicht nur eine Standardrede oder ein allgemeingültiges Formular, das man bei Kindern anwendet. Oh, gib mir mal ein Buch, damit ich diese Formularen auswendig lerne. Nein, das ist auf jede Person einzeln zugeschnitten. Kinder einer Familie unterscheiden sich stark voneinander. Was für den einen gilt und wichtig ist, das mag den anderen nicht gleichermaßen betreffen. Und das ist auch in der Gemeinde so. Wir lehren und nähren euch alle mit dem Wort Gottes. Und zwar auch wie eine Mutter ihren Säugling. Das bedeutet, dass es leichte Kost gibt. Aber von der Kanzel gibt es normalerweise ein Gemisch. Da gibt es nicht nur Milch, sondern da gibt es auch ein bisschen festere Speise und einiges ist sogar so fest, dass einige von euch sich vielleicht daran verschlucken und sagen, oh, oh, habe ich überhaupt nicht verstanden, was soll das? Na, wenigstens wisst ihr, dass ihr noch was lernen müsst. Aber diese Speise ist wichtig, dass man sie den Kindern gibt. Als Ermahnung. Wir ermahnen nicht, weil es unsere Präferenzen Weil es nicht uns gefällt, was, was Kinder tun, weil es unsere Präferenzen sind, sondern weil wir sie auf Grundlage der Schrift ermahnen und sie in der Ermahnung und Zucht des Herrn erziehen. Und eben genau so handelten die Missionare in dieser Gemeinde. Sie behandelten diese geistlichen Kinder und sie ermahnten jeden Einzelnen. Heute tun wir das auch, vor allem bei neubekehrten Aber auch andere, wir tun das ja nicht nur persönlich in Einzelgesprächen. Das wäre, glaube ich, eine, das ist eine falsche, eine Schlussfolgerung, die nicht korrekt ist. Weil wir sind eine Herde und der Herde führt seine, seine Herde auf eine Weide, wo sie gemeinsam genährt werden. Aber manchmal kommt es vor, dass wir jemanden einzeln ermahnen müssen. Es nicht schlecht ist. denk nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Oder findet ihr das schlecht, wenn ihr eure Kinder als Väter ermahnen müsst und sagen müsst, nein, das geht nicht. Du kannst hier nicht über die Straße laufen. Wenn jetzt ein Auto kommt, dann passiert ein Unglück. Nein, wir erklären, wir ermahnen nach mit Nachdruck und das mit Belehrung. Und das tun wir nicht nur im Einzelgespräch, sondern... Paulus sagt später sogar seinem äh, geliebten Kind im Glauben, dem Timotheus, im 2. Timotheus, dass er das Wort predigen soll und zwar auf eine ganz bestimmte mahnende Art und Weise, mit aller Belehrung, mit Tadel und mit Belehrung. er Mahnen heißt belehren. Nun, dass es nicht schlecht ist, das macht ihr mit euren Kindern, Und so wie wir es bei Menschen, die zum Glauben gekommen und vermehrt tun müssen, weil sie noch klein sind und noch keine Orientierung haben. Und ein Baby müsst ihr nicht sagen, du musst jetzt trinken. Nein, das tut es schon. Aber wenn es denn zu kleinen Kindern wird, ihr wisst, ihr denkt manchmal, die krieg ich nie dann nur einen Hut oder die kriege ich nie dahin. Das ist viel Arbeit. Das wissen wir. Wir haben ein großes Verständnis dafür. Und wenn hier mal ein Kind quakt oder irgendeiner mault, dann ist das nur okay. Dann ist es eure Aufgabe. Geht dem nach und ermahnt dieses Kind, sich so zu verhalten, wie es sich verhalten soll. Und so wie wir es bei Menschen tun, so müssen wir das in der Gemeinde tun. Also Väter bei ihren Kindern, so müssen wir das auch hier in der Gemeinde tun. Selbst wenn aus Kindern junge Leute oder reifere Personen geworden sind. Und dann ist da auch das Ermutigen. Es ist nicht nur dieses ähm, ernsthaftere Zurechtweisen, ähm, sondern es ist auch das Ermutigen. Und das Wort Ermutigen hier kommt ganz selten im Neuen Testament vor. Das heißt äh, aber nicht, dass es selten um Ermutigung geht, Meistens wird das Wort, wie gesagt, auch Parakaleo benutzt. Aber hier zum Kontrast wird es ein anderes Paramuteomai benutzt. Wir finden es gleich nochmals am Ende von 1. Thessalonicher in Kapitel 5 und dort in Vers 14 als einen Befehl formuliert. Dort lesen wir, wir ermahnen euch, das ist Parakaleo, euch Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen. Da ist das Wort. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Wir sehen das Wort auch, äh, wie es benutzt wird in der Trauer von Martha und Maria über den Verlust ihres Bruders Lazarus. Dort heißt es in Johannes 11, Vers 19 und Vers 31, dass die Juden sie trösteten. Dort wird dieses Wort benutzt. Und die Missionare hatten die Gelegenheit, in der Anfangszeit der Gemeinde jeden Einzelnen zu ermahnen, oftmals unter vier Augen sicherlich, Aber eben auch zu trösten, zu ermutigen, wörtlich an ihrer Seite ein Wort zu sprechen, das sie aufbauen sollte. Und ihr Lieben, das spiegelt genau das Verhalten von treuen Vätern wider. Ein Vater nimmt sich seiner Kinder einzeln an. Und ihr Lieben, das ist äußerst wichtig. Ein Vater darf auch nicht lediglich ermahnen, seine Kinder brechen und zur Verzweiflung bringen, sondern muss genauso seine Kinder aufbauen. Und trösten, loben, bekräftigen. Und dann muss der entsprechende Leiter auch wie die Mutter sein. Und sie mit der unverfälschten Milch des Wortes Gottes nähren und belehren. Und zurechtbringen mit tröstenden Worten. Diese Ausgewogenheit, die kannten die Thessalonicher von diesem Missionsteam. Die Missionare mahnten nicht nur ernstlich, sondern ermutigten und trösteten. Und dieses ausgewogene Vorgehen war der drei Männern so wichtig, dass sie es allen Thessalonichern im Umgang mit den Kleinmütigen als Ermahnung weitergaben. Wie gesagt, wie ihr schon gelesen habt im Kapitel 5, Vers 14. Nun, wer sind Kleinmütige? Das sind Kleinbeseelte tatsächlich. Das ist auch ein zusammengesetztes Wort. Kleinbeseelt, Kleinmut mit wenig Mut oder kein Mut. Wenn Leute mutlos geworden sind, dann muss man Leute ermutigen. Und nicht nur, ja, das wird schon wieder Standardformular, sondern dann sagt man, weißt du was? Schau mal das Wort Gottes. Es gibt Zeiten, es gibt Zeiten, es wird immer Zeiten geben, wo wir entmutigt sind. Selbst die geistlichen Leiter waren entmutigt. Paulus redet davon, dass es ihnen Mut gemacht hat, als er von dieser guten Nachricht gehört hat. Sie brauchen Ermutigung, wir alle brauchen Ermutigung. Das alles sind wichtige Dinge. über einen geistlich effektiven Leiter lernen. Und solche Leiter sind Hirten. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Eine kleine Warnung: Ich habe es schon kurz erwähnt. Es geht bei dem Thema nicht um die Einzelernährung einer Herde. Die Herde wird auf die Weide geführt. Und nachdem der Hirte und die Leiter die Sicherheit des Umfeldes einer Weide geprüft hat, Und das ist tatsächlich so. Hirten gehen auf eine Weide und prüfen das. Das ist so, wie wir den Text prüfen sozusagen und ihn erarbeiten. Wir müssen ihn nicht korrig, äh, gucken, ob er äh, giftig ist. Das Wort Gottes ist nie giftig. Aber es gibt in Israel zum Beispiel Giftpflanzen. Es gibt schädliche Pflanzen, es gibt äh, gefährliche Situationen für Schafe. Und dann kann der Hirte sagen, ich kann sie nicht dahin führen. Ich muss das erst beseitigen. Dann nähren diese Hirten ihre Schafe als ganze Herde. Die ernähren sich einfach von dem, was da geboten wird. Und das tun wir, wie gesagt, durch die Predigt. Aber wenn es Gefahr gibt oder individueller Bedarf zur Ermahnung oder Mutige vorhanden ist, dann widmet sich ein Hirte auch dem einzelnen Schaf zu. Und sagt, hey, das kannst du nicht so tun. Leider, so muss man beklaren, hören einige Schafe häufig nicht auf ihre eigenen Leiter, die ihnen von Gott zugeteilten Hirten. Manchmal gehen sie lieber zu irgendwelchen anderen Leuten Damit sie bei anderen Ratgebern, die sie ja gar nicht persönlich we viel weniger kennen, aber sie gehen dahin, damit sie ihre eigenen Vorlieben oder oft abweichende Lehren bestätigt bekommen. Und schrecklich nach, oft geben diese Ratgeber sogar noch Anweisungen. Und das ist einfach Torheit. Sie geben Seelsorge, ohne die Auffassung der verantwortlichen Hirten zu hören. Das ist Torheit, das ist Nahheit. Nun deshalb schreiben und bitten die Missionare, die Brüder, diese Kinder im Glauben schon im ersten Thessalonicher Brief, in Kapitel 5, könnt ihr aufschlagen, in Kapitel 5 und Vers 12, sagen sie gleich, schon im ersten Brief, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Seht ihr das? Und die Zurechtweisung geschieht normalerweise mit einer Ermahnung. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Nun, wie konnten diese Kinder die leitenden und vorstehenden Leiter anerkennen? Indem sie auf sie hörten. Die Missionare reisten weiter. Sie hatten einen größeren Auftrag. Sie hatten einen größeren territorialen Auftrag, sie mussten weiter an andere Orte, das hatte Gott so vorgesehen. Und jetzt sollten die Kinder diejenigen anerkennen, die an ihnen arbeiteten. Und sie sollten ihnen Anerkennung schenken, ihnen, die ihnen im Herrn vorstanden und die sie zurechtwiesen. Ihr Lieben, das ist wichtig und das hat nichts, überhaupt nichts mit Machtspielen zu tun, Sondern mit einer klaren Rollenverteilung und Berufung. Nun, zwei der Merkmale des väterlichen Verhaltens, eines geistlich effektiven Leiters haben wir bisher gesehen. Und ich beeile mich. Vers 10 und 11 haben wir das gesehen, aber in Vers 12 sehen wir das dritte Merkmal. Eine dringliche Aufforderung zum würdigen Wandel. Vers 12. Und da kommt das. Der dritte Teil dieser väterlichen Aufgabe neben Amahnen und Trösten, heißt es in Vers 12, und euch, wir haben euch ernstlich bezeugt, dass ihr so wandeln sollt, wie es gottwürdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wisst ihr, diese Missionare haben nicht nur eine, könntet ihr vielleicht Würdet ihr bitte vielleicht so leben, wie Gott es gesagt hat? Das ernstlich bezeugen ist ein Wort im Griechischen, das wirklich eine Art Autorität dem Ganzen verleiht. Und das ist die Autorität von Vätern in einer Familie. Diese drei Aktionen des geistlichen Väter ermahnen, trösten und hier wäre es nicht verkehrt zu sagen, beschwören. Wir beschwören euch. Es gibt noch ein stärkeres Wort, das ist Diamatyromai. Hier ist es Matyromai, das heißt schon ernstlich mahnen, ernstlich bitten. Aber es gibt eins, das noch härter ist. Aber hier könnte man auch sagen, wir beschwören euch. Wir bezeugen euch ernstlich. Das waren mehr als bloße Bitten. Ihr Ziel war ein würdiger Lebensstil. Und der Ausdruck wandeln, wörtlich umhergehen, ist ein sowohl im biblischen als auch im profanen, also im außerbiblischen, weltlichen, griechisch gebräuchliche Bezeichnung für das Verhalten. Sie sollten sich so verhalten. Und der Standard ist jetzt, wie es Gott würdig ist. Das ist Gottes Standard. Wandelt, wie es Gott würdig ist. Unser Leben soll dementsprechend, was Gott sich vorstellt. Nicht, was andere Menschen dir sagen. Was andere Menschen dir suggerieren. Was andere Menschen von dir erwarten. Wir sind nicht solche, wie Paulus auch sagte und die Brüder sagten, die den Menschen gefallen, sondern Gott gefallen. Wir wollen so leben, wie es ihm und seiner Person würdig ist. Wir sind Kinder Gottes und deshalb zählt sein Maßstab. Und das hatten die Missionare Paulus, Silvanus und Timotheus an den Thessalonichern bewiesen. Und haben sie ihm ernsthaft nahegelegt. Ferner ist es eine dringliche Aufforderung, zum, äh, ist eine dringliche Aufforderung äh, zum Wandel erforderlich, weil es der Berufung Gottes entspricht. Erstens ist es Gottes Standard und zweitens, weil es der Berufung Gottes entspricht. Zweitens Gottes Berufung. Die Berufung Gottes ist die Berufung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und das griechische Partizip, das hier benutzt wird in der Schlacht der 2000 mit Beruf wiedergegeben, das spricht von keinem wiederkehrenden Ruf. Das ist nicht ein ständiger Ruf, der immer wieder neu ergeht, sondern blickt auf die ursprüngliche Berufung der Thessalonicher und letztlich aller gläubigen Leser zurück. Eine solche Berufung geschieht einmal und sie ist dauerhaft wirksam. Im gewissen Sinne ist sie das Berufen zum ewigen Leben. Im gewissen Sinne ist es die, wie es hier heißt, die Berufung zum Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist im gewissen Sinne schon angefangen, hat angefangen, aber die endgültige Verwirklichung des messianischen Reiches, und ich glaube, die ist jetzt hier im Vordergrund, das Reich Gottes, das kommen wird, mit seiner zukünftigen Herrlichkeit Das, was wir alle Sehnsucht dich erwarten, das ist, was hier offenbar die Schreiber im Augen, äh, im Blick haben. Das soll als Anreiz bedacht werden, das vor Augen zu führen. Verhaltet euch würdig, weil ihr seid berufen zu was? Zu dem Reich Gottes, zu einer Herrschaft, Und das ist eine wunderbare Herrschaft und seine Herrlichkeit. Und ihr weißt, wir wissen alle, diese Herrlichkeit ist noch nicht ultimativ da. Wir sehen die Herrlichkeit auf den Seiten der Schrift. Aber die Herrlichkeit ist noch nicht in aller Welt offenbar. Sie wird aber offenbar. Und ihr Lieben, das ist ein wunderbarer Anreiz. Sehr häufig werden die Adressaten hier im Thessalonicher Brief auf die künftige Glückseligkeit hingewiesen. Und das geschieht bewusst, um alle Leser zu einem gottwohlgefälligen Leben in der Gegenwart anzuspornen. Leute, wir sind zu einem neuen Leben unter der Herrschaft Gottes berufen. Und das ist ein Leben, das letztlich in dem wunderbaren Reich Gottes mündet. Und die Herrlichkeit, die damit einhergeht, ist die ungehinderte, uneingeschränkte Offenbarung der Gegenwart Gottes, an der wir als Gläubige alle teilhaben werden. Ihr Lieben, das ist Motivation genug. Nun, äh, ich kann nicht aufhören, um euch, nicht, ich muss euch sagen, dass Jesus derjenige ist, der das ultimative Bild eines geistlichen, effektiven Leiters gegeben hat. Und wir haben da vor der Predigt von gesungen, er ist unser Hirte. Er war einfühlsam mütterlich. Und er war auch streng, tröstend, väterlich. Und das ist er immer noch durch sein Wort. Ihr Lieben, schaut auf Jesus. Und das ist interessant. Jesus ist väterlich in der Hinsicht, dass er sogar so genannt wird. Wir haben vorhin vom Friedefürst gesungen. Das kommt auch aus Jesaja 9, Vers 5. Da ist sein Name ewig Vater, Friedefürst. Jesus ist der Ewig-Vater, der Vater der Ewigkeit. Und deshalb ist er unser ultimatives Vorbild. Aber es gibt andere Vorbilder, die Gott uns gegeben hat in unseren lokalen Gemeinden. Möge der Herr schenken, dass wir diesen Muster, diesem allgemeingültigen Muster für geistlich effektiver Leiter nachjagen. Das ist mein Wunsch. Nun, wenn du dies liest, dann denkst du, okay, das ist für die Leiter. Nein, es ist auch für dich. Auch du sollst dich so verhalten, dass du heilig, Gott ergeben bist, dass du gerecht bist und dass du untadelig bist in all deinem Verhalten. Auch du musst dich ermahnen lassen und andere ermahnen. Ermahnt einander, tröstet einander. Auch das ist ein Befehl, der an alle geht. Gleichzeitig sollt ihr wissen, dass wir eines Tages mit großer Freudigkeit in das Reich Gottes eingehen werden. Und da wird es keine schreienden Kinder geben, keine meckernden Kinder, keine meckernden Ehemänner, keine meckernden Ehefrauen. Da wird es keine Probleme geben, ihr braucht keine Versicherung mehr. Ihr, aber was, wisst ihr, was das Schönste ist? ihr werdet in aller Unverhülltheit die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus sehen. Ich weiß, das andere ist auch ein Anreiz für euch, aber die Herrlichkeit des Christus zu sehen. Und deshalb wollen wir jetzt damit beginnen, uns recht zu verhalten, schon jetzt so zu leben, wie es seiner würdig ist. Lass uns das tun, lass uns auch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Güte, die du uns erwiesen hast, dass du uns auch diesen Thessalonicher Brief gegeben hast und auch diese Männer wie Paulus und Silvanus und Timotheus, die sich nicht nur mütterlich, sondern auch väterlich verhalten haben in einer so offenkundigen, vorbildlichen Art und Weise, dass es jedem Gläubigen bewusst wurde. Herr, danke, dass Sie bewusst und ausgewogen gelehrt haben, dass sie ermahnt und ermutigt haben dass sie auch auf, eindringlich oder dringlich dazu aufgefordert haben, zu einem würdigen Wandel. Und das wünschen wir uns auch, weil du möchtest, dass wir dir gefallen. Herr, wir wollen dir Ehre bringen. Wir wollen deinen Namen nicht in den Dreck ziehen. Hans, du danken wir dir für diese wunderbare Berufung, dass wir Bürger deines Reiches sein werden und schon jetzt unter deiner Herrschaft stehen. Und eines Tages deine volle Herrlichkeit sehen. Oh, wir freuen uns darüber. Möge das uns nachhaltig prägen in unserem Wandel. Um deines Namens willen. Amen. Amen.